0: Conta-se a história de um homem no estado do Texas, em 1800 e alguma coisa, quase na virada para o século XX, ele começou a construir um túnel, um túnel que pudesse levar do norte norte até o sul do Texas. E ele trabalhou cavando aquele túnel por 20 anos. Em 1902, no entanto, uma empresa americana construiu um trilho. E aí, o o túnel ficou desnecessário se tornou obsoleto agora as pessoas poderiam ir do norte para o sul de trem no trilho o homem sabendo disso decidiu ainda assim dedicar mais 27 anos da sua vida para finalizar o túnel a única coisa que ele recebeu foi alguns trocados fazendo turismo o homem dedicou uma vida inteira cavando um túnel que não levava a lugar nenhum. Nessa última semana, nós tivemos a oportunidade de considerar o fim da vida de pelo menos quatro pessoas. Nos últimos oito dias, nós demos até logo a nossa irmã Áurea. Na terça, um outro amigo nosso, um outro irmão. Na quarta-feira à tarde, eu estava falando com uma irmã, dizendo que estava cansado ela perguntou o pastor que foi estou meio cansado muitas funerais e aí enquanto estava falando o telefone toca uma outra pessoa havia falecido e é hoje pela manhã uma hora da manhã na verdade eu vim direto do jardim metropolitano aqui para fazer para cá para fazer um outro funeral momentos como esses devem devem ser importantes para nós para a gente refletir o que que a gente está fazendo com a vida que Deus nos deu se estamos construindo um túnel, um túnel que não chega a lugar nenhum? Ou se estamos vivendo, de fato, para o propósito para o qual Deus nos chamou? O tema de hoje é uma oração no salmo mais antigo da Bíblia. É uma oração de três verdades e seis vontades. Essa oração foi escrita por alguém, talvez que mais do que qualquer outra pessoa, viu a morte quase todos os dias, durante 40 anos. Esse homem teve que, guardar as devidas proporções, se tudo correu igualzinho, enterrar 87 pessoas por dia, pelo menos 30 por ano, durante 40 anos. Esse homem, então, vai escrever uma oração a respeito da eternidade de Deus e da efemeridade do homem. É uma oração de três verdades e seis vontades. E o propósito maior de Moisés em escrever o Salmo 90 é nos avisar que essa vida passageira só tem significado se for vivida diante do Deus eterno. Moisés vai chamar a nossa atenção para a brevidade da vida se comparar à eternidade de Deus e dizer essa vida passageira só tem significado se for vivida diante do Deus eterno. E ele então nos dá uma oração de três verdades e seis vontades. Salmo 90, diz assim a palavra do Santo Deus, oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viseja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou em havendo vigor a oitenta. Neste caso o melhor deles é canseira e enfado porque tudo passa rapidamente nós voamos que conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio volta-te Senhor, até quando? tem compaixão dos teus servos sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido por tantos anos quanto suportamos a adversidade aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus confirma sobre nós as obras das nossas mãos sim, confirma as obras das nossas mãos vamos orar Pai, todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que enfrentar o último inimigo, que é a morte. Durante a vida, o Senhor nos relembra que esse é o nosso final, por meio da morte e do falecimento de pessoas as quais amamos. Eu peço que o Senhor não nos permita perder de vista os ensinos que o Senhor deseja nos dar, as lições que precisamos aprender. Eu peço que essa oração, que o Senhor afirme em nossos corações e mentes as três verdades e nos ajude a orar e desejar essas seis vontades. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que é o nosso professor, pedimos a Ti O transformador de corações, aquele que opera os milagres, aquele que abre os nossos olhos para ver, aquele que nos ajuda, nos faz crescer, que ele, mais uma vez, pedimos a ti, Espírito, que tu venhas. Que tu venhas e seja o nosso professor, aplicando a palavra revelada às nossas necessidades, aliando os nossos corações, os nossos desejos. Ajuda-nos, Senhor, a viver para que possamos morrer bem, ajuda-nos a viver a luz da eternidade, a luz do fim de todos os homens. Que o Senhor nos ajude a encontrarmos sentido dessa vida efêmera na vida vivida em função diante do Deus eterno. Ensina-nos, Senhor, que afinal desse tempo só o Senhor receba a glória em nome de Cristo amém Moisés ele foi um homem diferente de outros homens no quesito morte e falecimento tanto Moisés viu tantos homens de 20 anos para cima falecerem durante o momento de desobediência quando os homens disseram desconfiando de que Deus poderia fazer com que aqueles homens, aquela geração entrassem na terra que Deus havia prometido Deus então jurou na sua ira, não entrarão no meu descanso. E toda aquela geração de 20 anos para cima teve que padecer no deserto. Estamos falando de 1 milhão e 2 mil pessoas no mínimo. Isso fala de 30 mil sepultamentos por ano, 87 mortes por dia. Moisés, ele viu a morte com a sua cara mais feia. Não somente aqueles que o seguiam, ele como líder, morreram, mas Miriam também morreu, sua irmã, Arão morreu, até o próprio Moisés chegou a falecimento e nunca entrou na terra que Deus havia prometido, também por causa da incredulidade, porque ele não santificou ao Senhor diante do povo de Israel, apenas Josué e Caleb adentraram na terra. Diante de tudo isso, Moisés, então, analisando a situação, a brevidade da vida, a fragilidade da humanidade, a luz da eternidade, da estabilidade do grande Deus, ele ora. Este é o salmo mais antigo de que se tem notícia. É uma oração de Moisés, homem de Deus, um homem que caminhou com Deus, um profeta de Deus, um porta-voz do Senhor, um homem que tem influência, condições, pelas experiências, pela revelação que recebeu do Senhor, para dizer, para nos ensinar que essa vida passageira só tem significado se for vivida diante do Deus eterno. O Salmo é dividido em quatro movimentos. Ele fala quem é o Senhor, que são as três verdades. Primeira verdade, quem é Deus ou a eternidade do Senhor. Versículo 3 até o 6, quem é o homem ou a fragilidade da vida humana. Versículo 7 até o versículo 11, o agravante da fragilidade da vida do homem, isso é o pecado dos homens, apenas enaltecem a fragilidade do homem, porque agora eles vivem diante de um Deus santo que se opõe constantemente aos seus pecados. Essas são as três verdades. Do versículo 12 até o versículo 17, nós temos as seis vontades. Com base nisso, como eu deveria orar, o que eu deveria desejar esperar, buscar para a vida frágil, rápida e efêmera que eu tenho que viver. E aí ele vai pedir essas seis coisas, essas seis vontades. O Salmo começa com uma abertura de confiança. Senhor... Tu tens sido o nosso refúgio, tu tens sido o nosso protetor, sim, o protetor de Israel, de geração em geração. Porque o Senhor tem sido este refúgio, sempre permanente, sempre presente, é simples. Isso é um corolário de quem Deus é, da, do caráter eterno de Deus. Antes que os montes nascessem, antes que Deus O texto vai dizer no original, antes que Deus desse a luz aos montes, antes que Deus formasse a terra e o mundo, antes de todas as coisas, antes de haver vida ou qualquer criação, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Deus é presente, Deus é imutável, Deus é constante. E dessa forma, a confiança que o israelita deveria depositar em Deus é uma fé, uma confiança que nunca será frustrada. Veja aqui que Moisés olha de uma maneira pessimista para essas coisas, mas não são as circunstâncias, 87 pessoas morrendo por dia ou 30 mil sepultamentos ao ano, que dita a confiança que ele tem em Deus e a percepção que ele tem do caráter de Deus. É Deus do céu que diz quem ele é. As circunstâncias não deformam quem Deus é, não mudam quem Deus é, não dizem o Deus que nós servimos. As pessoas estão morrendo. Moisés diz, todos nós estamos passando como um sopro. 70, 80 anos, as pessoas estão morrendo. Elas elas florescem à noite, visejam na madrugada. À tarde, elas murcham e caem. Mas de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aquilo que está acontecendo aqui não dita quem é o Senhor. Não fala mal do teu caráter. Não diz as circunstâncias, não definem a bondade. Do Senhor, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Não são as necessidades que eu tenho que fazem surgir a bondade de Deus, ou a presença de Deus. Deus, tu tem sido o nosso refúgio, geração em geração, mesmo que as pessoas mudem, mesmo que as pessoas morram, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Somente os cristãos têm um ser dessa natureza como seu sustentáculo. Os homens lá fora, eles acabam recebendo as informações a respeito do que é real, com base naquilo que eles veem. Surge uma dificuldade, a vida é ruim. Surge uma coisa boa, a vida é boa. Surge um problema, a perda, a morte... A vida é ruim, a vida é um fracasso, a vida é uma desgraça, tudo está perdido. Surge uma coisa boa, então as coisas estão a mil maravilhas. Deus, no entanto, é um Deus estável, presente. Não é impactado pelas coisas que acontecem do lado de fora. Não é coagido pelas circunstâncias. Não muda o seu humor com base naquilo que acontece do lado de fora. As pessoas se levantam e caem, elas nascem e morre, mas antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mar, de eternidade, eternidade, tu és Deus, nada cria o Senhor, ele está lá, presente, constante, o único, essa é a primeira verdade, a eternidade de Deus, e aí então, comparando com a eternidade de Deus, a segunda verdade que Moisés direciona nossas atenções é a respeito de quem é o homem, quem é Deus, Deus é eterno, Deus é presente, Deus é imutável, Deus é poderoso, e com base nisso Ele pode ser o nosso refúgio hoje e amanhã, no dia bom, no dia mau, quando as pessoas estão vivas, quando as pessoas estão morrendo, Deus é o nosso forte refúgio, é isso que Ele é, nós, nós não somos assim, Ele vai dizer, tu Senhor, tu reduzes o homem ao pó, Tu decretas o dia de todos eles, tu comandas, tu dizes, tornai descendência de Adão, tornai filhos dos homens, tornai ao pó. Eu os criei do pó e eu retorno vocês ao pó. Eu digo o momento em que as pessoas... E aqui ele faz uma lembrança de Salmo 139. Salmo 139 vai dizer que todos os nossos dias foram escritos e determinados. Quando? Quando nenhum deles havia ainda. Deus não vai seguindo os dias e dizendo, "Hum, pode ser que demore aqui ou amanhã, não, ou talvez não. Cada um deles escrito e determinado. Não existe nenhuma maneira de contornar quando Deus ordenar que a morte venha nos apanhar. Não existe barganha, não existe mudança, não existe propina, não existe plano de saúde, não existe esconderijo. Os nossos dias foram escritos e determinados Quando nenhum deles a vida ainda Ninguém rouba os dias das pessoas É Deus quem estabelece os dias Eu lembro Ajudando um camarada Ele tinha HIV Ele estava nessa fase final E ele decidiu seguir a Cristo Nós tivemos o privilégio de servi-lo e acompanhá-lo E eu estava naqueles momentos em que eu Não sabia era hoje ou amanhã E ele me contou uma história que trouxe tranquilidade ao meu coração. Ele me disse assim, pastor, nossa nossa vida está nas mãos de Deus. Quando Deus ordena que a morte venha, é o dia da gente ir. Deixa eu contar uma história para o senhor. E ele contou a história. Ele disse que o homem, fictícia, disse que o homem descobriu o dia que iria morrer. E aí ele tentou, de todas as formas, se preparar para aquele dia. E aí caiu de o dia da sua morte Ser é um final, a final da Copa do Mundo Brasil e Argentina, no Maracanã E ele disse A morte não vai me pegar lá não E aí naquele dia ele se preparou Deixou a barba crescer Ele tinha um cabelão Ele passou um barbeador Ficou completamente careca E ele foi no meio da multidão Ele está lá no meio da multidão Enquanto ele está lá no meio da multidão Ele olha as entradas e vê a morte chegando Ele diz, olha, a morte está chegando mas eu estou aqui no meu nome de não vai encontrar. E ela procura o camarada por três horas. Finalmente a morte diz, rapaz, eu, eu vou embora, não consegui pegar ele não. De repente ela olha e diz assim, mas eu não vou voltar de mãos vazias não. Eu vou levar pelo menos aquele careca ali. <risos> e ela leva o careca. Era exatamente o camarada. O homem, ele me contou essa história. Isso trouxe conforto ao meu coração. Dois meses depois o senhor o levou. E ele está com Jesus Cristo. É o Senhor que determina o tempo. É o Senhor que determina o quando. Os homens, eles não conseguem manter-se vivos. É Deus quem diz, tornai filhos dos homens. É Deus que reduz os homens a pó. Para exaltar, expandir o conceito de brevidade, ele compara como Deus percebe o tempo e como os homens percebem o tempo. Verso 4. Ele diz, pois mil anos aos teus olhos é como o dia de ontem que se foi, é a madrugada que se foi. No texto original, é a madrugada, eu estou falando de quatro horas. O dia mil anos, a nossa história todinha, que é o caso de Moisés escrevendo, a nossa história toda se reduz a poucas horas. A maneira como nós percebemos o desenrolar da história não é a maneira como tu, Senhor, percebe. Tudo é tão rápido diante de ti. O Senhor está concentrado junto. Diante de ti está toda a história O Senhor está presente em cada momento da história Em todo o momento Os homens, comparado com Deus, nada são Mil anos é como o dia de ontem que se foi Tu os arrastas na torrente, isso é Eles vão rapidamente, são como um sono assim como as pessoas dormem por às vezes seis horas mas elas não recordam que dormiram por seis horas elas fecham o olho quando acordam no outro dia já estão acordadas e passou seis horas assim ele está dizendo, assim é com a vida humana assim é com a percepção que Deus tem da vida humana eles são como um sono, eles chegam e vão como a relva que floresce de madrugada de madrugada viceja e floresce nós não gostamos de ouvir essas coisas, mas isso é verdade Nós não sabemos o que sucederá amanhã. Amanhã nós podemos estar reunidos aqui para o funeral do pastor Tiago. Ou podemos estar reunidos aqui para o funeral de um de vocês. A vida passa rapidamente, nós voamos. O que é a vossa vida? Tiago capítulo 4 vai dizer, sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa vemos e vamos o problema é que nós não acreditamos nisso interessante não são só apenas só os cristãos que é, a, o, os humanos de maneira, geral, de maneira geral eles vivem como se, como se eles tivessem todo o tempo para viver o filósofo Sêneca ele disse os oh, seres humanos eles estão sempre reclamando a respeito da brevidade da vida, dos poucos anos que tem mas eles sempre vivem como se não houvesse final Eles reclamam dizendo, olha, a vida é tão curta, a vida é tão curta, a vida é tão curta, mas eles vivem de uma maneira como se não houvesse final. A eternidade, a morte não paira sobre as conversas dele. Eles não vivem a sua vida sabendo, olha, pode ser daqui a pouco. Tu os arrastas na corrente. São como o sono, como a relva que floresce de madrugada, viceja e floresce à tarde, murcha e seca. Os homens, eles vêm e vão rapidamente. Eu lembro de de uma vez, era domingo de tarde, eu estava bem no começo do meu ministério. E aí, enquanto estava preparando para o culto à noite, a gente tinha um rodízio, ah, entre as famílias naquele, momento, naquele dia dois jovens adolescentes estavam limpando a igreja de repente alguém bate no portão eram três horas da tarde e, a... e eu comunicado assim pastor, o senhor tem que vir aqui ah, a Jéssica o ônibus passou por cima dela a Jéssica? a Jéssica tem, tinha, tem 15 anos a Jéssica, eu, eu, ela estava na sala eu estava ensinando ela na escola dominical ela estava ela tava na sala, você está dizendo o que? Tem um corro lá, na esquina, aquele negócio tudo lotado. A Jéssica tinha ido se encontrar com o senhor. É só ir no cemitério. Túmulos com pessoas de dois anos, túmulos com pessoas de 15, de 20, de 30. Nenhum deles acordou de manhã e dizer, hoje será o meu dia. É hoje o momento. Todos eles, a maioria, talvez foram pegues de surpresa. Ninguém acha que ao sair daqui coisas assim irão acontecer, e isso é um problema, porque não ter a eternidade diante dos nossos olhos faz com que a gente viva para a eternidade no presente. A morte pode ser uma excelente professora para nos ajudar a validar a maneira como vivemos. Porque a única maneira de viver essa vida fragmentária, efêmera e passageira é vivê-la em função diante do Deus que é eterno. É a luz da eternidade que as coisas de fato valem a pena. E todos nós passamos. A última pesquisa que eu vi a cada segundo três pessoas morrem. Três, seis, nove, doze, quinze. E alguns deles serão nós. E aí? Isso estava escrito no plano de Deus. Isso faz parte da nossa estrutura, da nossa natureza pecaminosa. Os homens terão que enfrentar a morte como isso não bastasse, paralelo a essa verdade, nós temos uma outra verdade, que exalta, que expande o conceito da fragilidade do homem, começando no versículo 7, ele diz, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor nós somos conturbados, como assim, Não bastasse nós, em nossa estrutura, sermos fracos, sermos efêmeros. Se comparado com o Senhor, nós somos como o sono que logo vai. Como se isso não bastasse, nós temos os nossos membros. Essa lei do pecado, esse desejo, essa marca de sermos descendentes de Adão. E por isso, os nossos dias, que já são fracos, são consumidos pela tua ira. E no teu furor, nós somos conturbados. Porque o grande Deus, o santo Deus... Ele vê os nossos pecados As nossas iniquidades Sobre a luz do teu rosto Os nossos pecados ocultos Os nossos pecados Eles exaltam a nossa fragilidade Porque nenhum pecado Por mais oculto que seja Ficará impune O grande Deus Ele precisa responder a esses pecados Se temos Cristo Ele irá punir os nossos pecados em Cristo se temos Cristo e continuamos em pecado, Ele irá nos disciplinar. As duas coisas estão envolvidas essa fragilidade. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Verso 9. Acabam os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70. Havendo força a 80. Mas o melhor deles é canseiro e enfado. Eu sei que é uma visão muito pessimista mas a visão é realista. Moisés quer e Deus quer que você sinta essa ansiedade, esse quase desespero nas coisas dessa vida. Ele quer utilizar a morte como um... Uma escada como uma alavanca para lhe ajudar a subir, para olhar a vida, a luz da eternidade e perceber que nada nessa vida passageira pode de fato conferir sentido a ela. Força! 70, 80 anos, o máximo que você vai conseguir é enfado e canseira. Muitos depósitos, muito dinheiro para muitos anos, que é a vossa vida? Nenhum de nós, por mais rico que esteja, mais saudável que esteja, pode manter a nossa alma dentro do corpo. É Deus quem determina essas coisas. E como se não bastassem os nossos próprios pecados, eles afirmam a nossa fragilidade, eles depõem contra nós, eles destroem qualquer possibilidade de, de fato, nos mantermos vivos. Verso 11, ele diz, quem conhece o poder da tua ira? e a cólera segundo o temer que te é devido, uma melhor tradução seria, observando a tua ira contra os nossos pecados, eu gostaria de encontrar uma pessoa que teme na proporção que a tua ira exige, quem conhece o poder da tua ira contra os nossos pecados, e a tua cólera segundo o temor que te é devido, O fato do Senhor estar irado contra os nossos pecados e isso demanda de nós um respeito, uma reverência que eu não tenho encontrado ainda. É isso que Moisés está dizendo. Os homens deveriam perceber que Deus Santo está irado contra os seus pecados. Lembre, essas pessoas enfrentavam a morte o dia todo. Acordavam de manhã e será quem será vai sair hoje? Porque Deus disse que essas pessoas terão que ficar sepultadas no deserto. Quem será? Moisés, mesmo assim, diz, olha, nós vemos a tua ira, mas eu gostaria muito de ver um respeito reverente, que seja proporcional à tua santidade, que é revelada na tua ira contra os nossos pecados. Porque os homens estão vivendo de maneira utilitária. Porque os homens estão vivendo como se o amanhã fosse certo. Porque os homens, apesar de reclamarem a respeito da brevidade da vida, eles estão vivendo como se durassem para sempre. Essas são as três verdades. Deus é eterno, estável, imutável, presente... Nada muda o seu ser. Dessa forma, confiar no Senhor é confiar no lugar certo. Ele é o nosso refúgio de eternidade e eternidade. Ele é Deus. Isso é completamente diferente dos homens. O que é o homem? O homem é uma neblina. O homem homem é passageiro. O homem é efêmero. O Ele é transitório. Esse é o homem. O homem é frágil por causa dos seus membros. O homem é frágil porque eles morrem rápido. O homem é frágil porque a percepção que ele tem da realidade é, é tosca. É errado, ele se acha imortal, capaz, como se isso não bastasse. Ele deveria ver na, na reação amorosa e justa desse Deus contra os seus pecados, uma exaltação da fragilidade do homem. Se o homem é frágil, é frágil porque é humano e é frágil, ainda mais porque é pecador. Sendo pecador, ele exige, ele demanda que o grande Deus responda com ira. E eu gostaria muito de que os homens, olhando o Deus Santo, respondessem a essa... Santidade com o temor que lhe é devido Essas são as verdades que eu gostaria que nós aprendêssemos antes de morrer De que Deus só existe um e ele é santo, perfeito, justo, eterno E pode ser o refúgio daqueles que o buscam Dois, que você não sabe o dia de amanhã De que você é frágil, que você é passageiro Que você não consegue se manter vivo Três, que eu e você somos pecadores E os pecados apenas enaltecem a nossa fragilidade. O que que a gente faz, então, em relação a isso? Como a gente responde? Como a gente ora? Como a gente reage de acordo com essas verdades? Como eu falei para vocês, é uma oração de três verdades e seis vontades. Agora nós vamos, então, para o tempo de oração, de pedido versículo 12 até o versículo 17 primeira coisa ele diz ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio ensina-nos a contar os nossos dias isso diz que não é natural não é natural contar os dias não é natural considerar os dias corretamente não é natural Alexandre o Grande Ele só conseguiu conquistar o que conquistou por causa do seu pai, Filipe da Macedônia, Filipe II. Filipe II tinha dois homens que tinham um trabalho muito interessante. Ele conseguiu unificar as cidades da Grécia e as cidades unificadas conseguiram tomar conta quase do mundo inteiro. Ele tinha dois homens que serviam na sua corte. Os homens tinham a seguinte função. Um deveria falar para... Felipe, todas as manhãs Felipe, lembre-se que você é apenas um homem o outro deveria falar para Felipe antes de dormir Felipe, você se lembrou de que era apenas um homem? essa consciência de que sendo homem não se vive eternamente ela precisa ser algo aprendido Precisamos educar nós que estamos seguindo a Cristo a considerar os nossos dias como bênção de Deus. Precisamos orar para que Deus do alto da sua glória nos ajude a viver como de fato deveríamos viver, a luz da eternidade. Deveríamos orar, Senhor, me ensina a contabilizar os meus dias. Senhor, me ensina a cuidadosamente verificar os dias que já passaram para que eu Veja mais ou menos os dias que me restam, Senhor, me ajuda a considerar os dias, os anos, os momentos, de tal forma que em resultado da minha percepção de como a vida é passageira, e rápida, eu contando a efemeridade da minha vida, eu desenvolvo um coração cheio de sabedoria. A primeira coisa que ele pede, a sua primeira vontade é ter um coração sábio, essa sabedoria é fruto da reflexão a respeito da brevidade da vida, não é uma coisa que se nasce com ela, é uma coisa que se aprende ao longo do tempo, Deuteronômio capítulo 32 versículo 29, Moisés já tinha dito, ele diz no cântico que Moisés falou ao povo depois que eles Cruzaram uma vermelha, ele diz: Porque o meu povo é gente falta de conselhos, neles não há entendimento. E aí ele pede: tomara fossem eles sábios. O que você quer dizer, Moisés? Entenderiam isto e atentariam para o seu fim. É nesse mesmo sentido que Eclesiastes capítulo 7 vai dizer é muito melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há nascimento, porque ali se observa o fim de todos os homens. Existe grande instrução e sabedoria saber que nós temos um final e esse final nós não sabemos quando chegará. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Me faz entender que os nossos dias eles têm um começo, um meio e um fim de maneira que eu compreenda que eu adquira, que eu desenvolva sabedoria no meu coração. Nos ensina a considerar a nossa mortalidade de maneira que vivemos uma vida sábia. Nos ensina a contar cuidadosamente os nossos dias de maneira que possamos desenvolver a sabedoria em nossos corações. Me ensina, Senhor, que eterno só o Senhor, não eu de maneira que eu obtenha um coração sábio. Nós não somos assim, irmãos. Nós não vivemos para a eternidade tantas vezes. Nós, rapidamente, nós temos a tendência de esquecer que vamos morrer. Temos a frequência de ignorar qualquer assunto a respeito de morte, como que evitando que eu irei morrer pode ser logo. Isso faz um mal ao coração. Nós temos a tendência de amar, porque ignoramos que vivemos para a eternidade os mesmos brinquedos que o mundo ama, e a começar a me encaixar nas mesmas formas que o mundo tem, e a amar as coisas que os outros amam, e a começar a chamar essa terra de lar, e a começar a chamar os luxos de necessidades, e a começar a usar o dinheiro da mesma forma que os incrédulos que não têm nenhuma esperança e vivem para amontoar as coisas dessa vida eu me esqueço da guerra não penso nas pessoas que estão perecendo não penso em missões nas pessoas não alcançadas elas desaparecem da minha mente eu paro de sonhar nos triunfos da graça mergulho numa mentalidade secular que olha primeiro para aquilo o homem pode fazer e não para Deus que sustenta o homem essa é uma doença terrível e somente a morte pode ajudar você. A morte coloca a vida em perspectiva. A morte coloca a vida em perspectiva. Ela vai ensinar para você o que de fato vale a pena. E se não vale a pena, não faça. Se não passa na morte, não passa do crivo da morte, mude de profissão. Mude de relacionamento. Mude de investimento No final das contas é o que passa É o que vence, é o que cruza É o que atinge a eternidade Que conta Não as coisas que nascem Crescem e morrem aqui Ele continua dizendo Volta-te Senhor até quando Tem compaixão de nós os teus servos Não somente me dá um coração sábio Mas me dá ver viver os meus dias Provando da tua compaixão Senhor retorna Interessante que o versículo 13, ele retorna ao assunto que ele começou no versículo 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai. Os homens tornam ao pó. Mas o que Moisés quer ensinar é que os seus servos vão experimentar o retorno do Senhor. Verso 14, nos sacia de manhã, satisfaz a nossa alma, nos dá um coração que goza da tua benignidade para que nós respondamos a essa benignidade que o Senhor nos deu de manhã, cantando de júbilo, alegria, a palavra aqui significa cantando alto, cantando com toda a confiança, cantando com alegria, mesmo essa vida desgraçada e efêmera, ela só pode encontrar sentido e alegria verdadeira, quando experimentamos a benignidade que vem do Senhor, Veja que o versículo 14, 15, ele coloca Deus bem perto das situações da vida. Senhor, nos alegra, nos dá a tua benignidade. Versículo 15, alegra-nos por tantos dias quanto tens nos afligido. Aflição, alegria. Onde está o Senhor? Está em do... no mesmo lugar de sempre. Senhor, um filho nasceu. Vamos nos alegrar porque a herança do Senhor são os filhos. Um filho morreu? Onde está o Senhor? O Senhor está no seu trono. O Senhor está no mesmo canto. O que ele pede é, Senhor, me dá condições de perceber a tua boa mão. Senhor, me dá condições de perceber o equilíbrio entre a Tua bondade e as aflições próprias dessa vida, causado pela natureza pecaminosa, causado pela essa, esse mundo caído, causado pelo pecado dos outros. Me ajuda a perceber, me sacia com a Tua bondade. Que eu perceba que as aflições que o Senhor tem me dado, elas são menores, ou são pelo menos equivalentes com as muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado aqui, por meio dos outros. Alegra-nos por tantos dias quanto tem nos afligido Por tantos anos quanto suportamos a adversidade Verso 16 Aos teus servos apareçam as tuas obras Aos teus filhos a tua glória Mais uma vez ele pede Senhor me dá olhos para ver Esse é um dos maiores problemas com as adversidades da vida Os homens mais fracos eles não conseguem ver a boa mão de Deus É muito mais fácil Ver a desgraça do que a graça de Deus numa situação desgraçada será que é possível ver a graça no meio da desgraça? acho que sim no primeiro pecado em Gênesis capítulo 3 quando o homem sem nenhuma razão nenhuma justificativa trai o amor de Deus é Deus quem vem ao encontro do homem e pergunta onde estás? o que é isso? Isso é graça de Deus vindo ao encontro do homem quando o homem numa situação desgraçada merecia ser banido da presença de Deus. É Deus quem vem ao encontro do homem pela viração do dia. E quando Adão se esconde da presença do Senhor, é Deus quem pergunta Adão. Onde estás? É Deus quem providencia a promessa do Redentor, é Deus. A mesma coisa que o Senhor nos dá olhos para ver que apareçam as tuas obras, que elas sejam percebidas pelos meus olhos. Da mesma forma, a tua glória. E, por último, que a tua graça, a graça do Senhor, confirme as obras das nossas mãos. No repente, essas seis vontades ficariam assim. Nessa vida passageira, eterno Deus, assim será a minha oração me ensina sabedoria, me ajuda a contar meus dias. Volta de Senhor, até quando? Dá-me tua compaixão. Nessa vida passageira sacia a minha alma com a bondade da tua mão, me faz cantar de júbilo, mesmo nos poucos ou muitos dias maus, e alegra o meu coração. Nessa vida passageira dá-nos ver as tuas obras, a nós, teus filhos, tua glória e tua graça, sempre ela. Companheiro de todas as horas, sustente nossas mãos e nossa história, e confirme as obras de nossas mãos. Era assim que deveríamos orar. Senhor, o mundo está frágil, está passando, o Senhor é eterno, eu sou pecador me ensina a contar os meus dias que eu atente a brevidade da minha vida e eu adquiro um coração sábio Senhor, sacia, vem e me trata com compaixão de acordo com a tua misericórdia Senhor, vem e equilibra essa vida difícil com a tua bondade dá-me olhos para ver a tua mão e aos meus filhos ajude-os a ver a tua glória Senhor, que a tua graça me acompanhe e que ela ela estabeleça as obras das minhas mãos que ela confirme que o Senhor se agrade do que eu tenho realizado durante esses poucos anos que eu tenho. A luz da eternidade, irmãos, era assim que deveríamos viver. Efésios 5, 15 e 17 diz, portanto, vejo prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Se isso aqui é verdade, invista no que é eterno mais do que é passageiro. Invista naquilo que vai ficar. Não estou pensando apenas nos recursos, estou pensando nos relacionamentos. O que que vai ficar? É mais importante você assistir um jogo e ficar fadado olhando essas coisas no Instagram e outras coisas, do que ter uma boa conversa com a sua esposa, amar a sua esposa, jogar bola com os seus filhos. O que que fica no final das contas? É você ter um nome, é você ter o respeito, é você deixar um legado, ou você ensinar aos outros ao seu redor, trazendo Jesus para toda a conversa, estimulando os homens a amarem a Deus sobre todas as coisas. São os prazeres que vão ficar... Ou é aquilo que é feito em benefício do outro para a glória de Deus? Vocês têm que decidir. Quando, agora? Esse culto vale ou não? A atenção de vocês vale ou não? Essa vida passageira só pode, só tem significado se vivida à luz do Deus eterno. Vocês lembram da história de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Vamos abrir lá. essa história foi contada por Cristo para ajudar os homens a se livrarem da cobiça mas o problema desse homem é que ele não considerou a brevidade da vida Lucas capítulo 12, verso 13 nesse ponto o homem que estava no meio da multidão ele falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança mas Jesus respondeu, homem quem me constituiu juiz ou partidou entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza ou cobiça, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu em abundância, e ele raciocinava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Problema bom, né? Não sabe onde botar dinheiro. Ganhou dinheiro demais, não sabe com o que gastar. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los. Ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens, então direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te, sué. Chegou a tua vez. Era o que você estava esperando tudo está nas tuas mãos, come, bebe regala. regalas, não é o que o mundo faz? come, bebe e faz festa, não é assim? essa é uma maneira de, de aproveitar a vida, como é que a gente aproveita a vida? a gente come, bebe e faz festa, eu entendo que é quando aqueles que não têm esperança vivem assim, mas nós os crentes, a vida é só comer, beber e fazer festa? E aí quando esse homem, ele ignora a brevidade da vida. Olha o versículo 20, mas Deus, que é aquele que diz, tornai, lhe disse, louco. Louco é uma das palavras mais duras da Bíblia. Ele está dizendo, seu estúpido, seu tabaréu, você é doido. Esta noite te pedirão a tua alma, você não tem considerado a eternidade, a brevidade da vida, e o que tens ajuntado, amontoado, preparado, para quem será? E olha o versículo 21, como terminar assim: é, isso é, doido como esse homem, é todo aquele que ajunta para si mesmo e não é rico para com Deus. Trabalhar e ajuntar, ignorando a brevidade da vida, em tesourar e não ser rico para com Deus é loucura. Preciso perguntar, você é doido? Se você trabalha e faz os seus investimentos e vive a sua vida ignorando que a vida é breve ignorando que riqueza verdadeira é aquela que passa os portais da morte e chega até o céu aqueles que são ricos para com Deus se você não faz isso, não é rico para com Deus, você é louco é isso que a Bíblia diz todos nós temos uma parte de loucura no nosso coração quando ignoramos a brevidade da vida à luz da oração de três verdades e seis vontades investe naquilo que é eterno não naquilo que é passageiro você seja rico mas rico para com Deus que é o que conta que é a única coisa que dura deseje também as coisas certas talvez não a ausência de problemas Moisés não pede por isso Ele ele reconhece as dificuldades da vida Alegra nos verso 15 Por tantos dias quanto nos tens afligido A alegria vem do Senhor A aflição também vem do Senhor Naquele caso, por causa dos muitos pecados que eles cometeram Mas deseja as coisas certas Não a ausência de problemas Dificuldades fazem parte da vida Não deseja viver sem elas Mas deseja viver sabiamente deseje a bondade, a misericórdia a graça de Deus, deseje a benção de Deus a aprovação de Deus sobre a sua vida deseje que ele aprove e consolide o que você tem feito, que a graça do Senhor confirme, estabeleça as obras das suas mãos que a graça do Senhor seja a sua de quem você quer receber a aprovação, não os outros não o pastor não a igreja mas Deus, seu desejo seja Deus do alto da sua habitação, por meio de sua graça, consolidar, aprovar as obras das suas mãos. Essa vida passageira só tem significado se for vivida diante do Deus eterno. Essa é uma das coisas que Deus deseja nos ensinar por meio dessas semanas, dessas frequentes funerais. A questão é se se você está pronto para celebrar o seu funeral, se você tem vivido de uma maneira que de fato é sábia diante de Deus, se você tem considerado a eternidade de Deus, a brevidade da vida, ou você tem vivido para essa vida, essa vida que está se acabando, essa vida que é passageira, achando que de fato é aqui, que Deus nos ajude, irmãos que Deus nos ajude a vivermos no presente com a eternidade em frente aos nossos olhos, em frente ao nosso globo ocular que a morte nos ensine mais uma vez que o que vale a pena é a única coisa que perdura para depois da morte que Deus nos dê graça em Cristo para vivermos para Ele vamos orar Pai O Senhor sabe a loucura do nosso coração, a tolice. Tanto eu quanto os meus irmãos, nós temos uma tendência natural de vivemos para essa vida, para sermos grandes aqui, poderosos aqui, influentes aqui. Nos perdoa, Senhor. Ajuda-nos a aprender com o teu servo Moisés. Ajuda-nos a aprender contigo que para nós o mais importante seja agradar o Senhor, não a nós mesmos. Que o Senhor, o Deus independente, o Deus eterno e insondável, possa nos julgar e sermos aceitos por Ti, por causa de Cristo. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Nos ajuda, Senhor, a termos um coração sábio, desejando as coisas certas, clamando pelas coisas certas, esperando pelas coisas certas. Nos lançamos sobre a tua graça, implorando que o Senhor nos ajude a vivermos corretamente para morrermos de uma maneira que agrada ao Senhor. Obrigado porque em Cristo nós temos esperança não só para essa vida, mas para que há de vir. Sendo que o Senhor, Jesus, venceu a morte Todos aqueles que estão seguindo Cristo não morrerão eternamente, mas viverão para sempre com Cristo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.